0: bienvenidos a la segunda edición de las noticias gracias por estar un día más con nosotros ya sabes una hora treinta minutos aproximadamente de información local estatal nacional lo que está ocurriendo y sucediendo a nivel internacional te recuerdo también los diferentes métodos que tenemos para mantenernos en contacto ya que para nosotros es muy importante conocer tu opinión y tu postura acerca de la información que te presentamos pero también si estás viviendo alguna problemática alguna situación que nos quieras hacer llegar positivo o negativa estamos muy atentos a la Línea de WhatsApp 64 42 04 21 20, y también estamos activos a través de todas las existentes plataformas digitales y completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir esta transmisión como todos los días. Y bueno, últimamente nos han estado preguntando mucho sobre qué avances lleva este tema de la regularización de los vehículos, mejor conocidos como chocolates o vehículos extranjeros. Recientemente, la autoridad estatal ha indicado que. Son 88,716 los vehículos de este tipo los que han sido regularizados a esta fecha en los siete módulos del registro público vehicular del Repube. Esto lo informó el coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, es decir, el C5I. Benjamín González Caballero comentó que continúa registrándose una gran afluencia de la ciudadanía interesada en realizar este trámite que recordemos, brinda la legalidad y la certeza a la propiedad de los vehículos. Indicó que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta en la entidad con módulos de repube para llevar a cabo este proceso tanto en Ciudad Obregón como en Navojoa en Hermosillo, en Nogales, en Agua Prieta, en San Luis Río, Colorado y en Guaymas. Y que la ciudad capital es la que registra el mayor número de regularizaciones con 21 ,346. También recordó que el plazo vence este 31 de diciembre, por lo cual invitó a las personas a ingresar al portal oficial www.regularizaauto.sspc.gob.mx para agendar una cita. Reiteró también que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene activa la invitación para todos los sonorenses a que denuncien cualquier tipo de acto de corrupción o cobro indebido a la línea 089 que está disponible las 24 horas del día en el tema de este trámite que recordemos también no requiere intermediarios y que las mejor conocidas como pafas no están llevando a cabo este proceso solamente en las sedes antes mencionadas a en Ciudad Obregón, en el CUM. Y bueno, después de esta información nos pasamos hacia el Congreso del Estado donde ayer hubo bastante actividad y justamente la implementación de mecanismos de coordinación institucional con las autoridades competentes para disminuir el ausentismo y la deserción escolar en nivel básico y medio superior que en Sonora asciende a alrededor de 35 mil alumnos que abandonaron la escuela buscan solicitar el Congreso del Estado al Secretario de Educación y Cultura. Mediante acuerdo aprobado por el Pleno en la sesión ordinaria de este martes, la diputada Beatriz Cota Ponce y el diputado Fermín Trujillo propusieron que el titular de la SEC lleve a cabo los programas y acciones como los que ya ha implementado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, como lo son el Censo Nacional de Abandono Escolar, así como la difusión de las campañas, todos y todos en la escuela y para estar todos nos faltas tú. Estas medidas, recordaron, tienen el objetivo de que los maestros y maestras sumen esfuerzos para saber quiénes son las alumnas y los alumnos que no regresaron a las aulas en este ciclo escolar, lo que motivó a multiplicar la participación para ubicarlos y que los directivos apoyen con las causas específicas del distanciamiento de los alumnos con los centros escolares en este retorno a la modalidad presencial. La legisladora por su parte expuso que en el sistema educativo estatal de conformidad con la estadística básica de la SEC existe una matrícula de 882,885 alumnos en todos los niveles educativos atendidos en 5170 escuelas contando con 42,150 docentes donde al menos 35,000 alumnos abandonaron las clases en la entidad de los cuales aproximadamente 15,000 corresponden a educación básica y 20 mil a educación media superior. Agregó que las cifras que maneja la SEC indican que en promedio 12 mil alumnos por plantel educativo son los que dejaron de estudiar durante este ciclo escolar de acuerdo a declaraciones del secretario de educación y cultura Aarón grajeda Bustamante mientras que el titular del ejecutivo federal dio a conocer que el número de estudiantes que abandonaron la escuela a causa de la pandemia asciende a los 520 mil 454 alumnos en todo el país en un segundo punto del acuerdo, el Congreso resolvió exhortar a la SEC, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Instituto de Becas y al Crédito Educativo del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas DIF en los 72 municipios, a que realicen también las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Sistema Integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior en este estado. Un tema en el que ya se había comentado por parte del titular de la SEC que se estaba trabajando en coordinación con los maestros y directivos y que por supuesto vamos a estar monitoreando qué es lo que sucede con todos esos alumnos que por el desempleo de los padres o porque tienen que salir a trabajar o porque les queda lejos o cualquier situación no han regresado a sus labores y actividades educativas. Es momento de la primera pausa comercial, tenemos bastante información, no se vayan. Continuamos con más información en esta ocasión de qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Sembrano nos tiene todos los detalles.
1: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya a mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos una zona de baja presión con 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico a cinco días sobre las costas del sur de Guerrero. Estará provocando fuertes lluvias para dicho estado, así como lluvias puntuales para el estado de Michoacán. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 33 grados. En La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara nublado con 25, Acapulco con 29 grados y condición de cielo totalmente cerrada para este sector. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro estado, en Sonora, podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 37 grados. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navajoa. Aquí en los próximos días tenemos condición de cielo que se mantiene despejada. Las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 38 grados para los próximos días. En el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene totalmente despejado. Y mañana jueves tenemos la misma condición de cielo. Máximas bastante calurosas que llegan hasta los 38 grados para el día de mañana en Ciudad Obregón. Paraguay más, actualmente tenemos condición de cielo despejada, al igual que este fin de semana. Aquí las máximas llegan hasta los 32 grados y las mínimas que se mantienen entre los 21 y los 24 grados Paraguay más. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, el día de mañana la máxima llega hasta los 36 grados, las mínimas que van a variar entre los 16 hasta llegar a los 20 grados, con cielos soleados en lo que resta de la semana en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 0 horas con 52 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 54 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 27 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 50 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y bueno, vamos a comenzar con alguna de los mensajes de esas situaciones que usted nos está haciendo llegar, más adelante vamos a darle con todo a ponle dedo, así que usted no deje de comunicarse. Por acá nos saludan y nos dicen que es una lástima andar por las calles de Obregón, que no tendrá siquiera un funcionario que salga de su confort para que desquite los sueldos que perciben o el presidente no sabe la clase de empleados que están al frente de la comuna, los bulevares son una selva y quieren erradicar el mosco del dengue y podrían enumerar, podría enumerar tantos problemas que tenemos es uno de los comentarios pues ahí está leído ya también por acá nos dicen que hace unos días se reportó una lámpara fundida desde hace más de cinco meses, esto en la colonia Urbivilla del Real, en la calle Cataluña, 4006 entre Avenida Antonio Caso y calle Córdoba, así como también en la calle Córdoba hasta la calle Jesús García, en Ciudad Obregón, Sonora, pues ahí está también este reporte, también por acá nos piden ayuda de la Escuela Primaria México, que se ubica sobre la calle Puerto La Paz, y nos envían una fotografía que usted observa en pantalla, Puerto La Paz y Tampico, sin número en la Colonia México, que nos comentan que está llena de maleza y que se ve muy sucia. A quien corresponda, por favor, échenos la mano, es el llamado de las autoridades. Pues ahí está, al parecer no tiene eh, no tiene ah, pues, actividad, Quiero creer, si está en este estado, pudiera estar en abandono. Vamos a ver, eh, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo en esta situación. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar los drenajes de la calle Estambre en la colonia Primavera. Ya está saliendo el agua por el baño, urge que vengan. Y pues nos envían unas fotografías, una gran disculpa si está degustando de sus alimentos. También por acá nos dicen buenas tardes, le agradeceré por favor... Comunique a Omapaz que después de más de ocho meses que tengo reportando el drenaje tapado en la calle Huixcla y Huamantla de la colonia Colinas del Yaqui, me acaban de dar otro folio y es el 680534, ya en la calle Haga de cuenta que tenemos un manglar, el Zacate está muy grande, es toda la cuadra del Aguamantla entre Wixcla y Minatitla y usted vio aquí esta fotografía hace unos segundos de la situación. También por acá nos dicen buenas tardes otra vez la señora de Santa María del Buaraje. Queremos informarles que aquí seguimos esperando la ayuda del gobernador Alfonso Durazo, que la clínica sigue abandonada, tampoco tenemos transporte de la basura, las calles siguen igual como en el principio y el solar donde está el tinaco del agua potable está lleno de maleza. Esperamos al gobernador. Muchas gracias, nos comentan y por supuesto que aquí extendimos este llamado. También por acá, también por acá nos envían un video y nos dicen, un atento llamado... A los policías municipales se la llevan hostigando a los limpiavidrios de la calle Guerrero y California. Se bajan a corretear a los morros porque no corretean y hostigan a los buenos. A ver qué pasa, luego mando video, nos comentan y eh, pues nos envían un video, pero no se percibe eh, pues en sí alguna situación sin embargo, de hecho, por cierto, hoy estuvimos abordando este tema de manera directa con el secretario del ayuntamiento, con el secretario de seguridad pública, perdón para ver esta situación de los limpiavidrios porque este lunes recordemos que la Canaco realizó una queja vaya sobre la gran cantidad de niños que se ven hoy en día sobre las calles limpiando vidrios y pidiendo dinero lo cual recordemos que es digamos está prohibido dentro del reglamento del bando y buen gobierno nos indicaba el secretario que efectivamente hay una problemática muy grave en este tema que mal quitan a las personas cuando ya están de regreso entonces también aquí eh, habría que valorar el caso, vaya, ¿no? Porque aquí se reportan que los policías están hostigando a los limpiavidrios, sin embargo, habría que ver de qué edades son estos limpiavidrios, si vienen eh, alcoholizados bajo alguna sustancia o si simplemente están buscando su labor. Si es este el caso, bueno, eh, de manera personal, pudiéramos recomendar que se afiliaran de manera legal a los lavacarros, por ejemplo, aquí están muy organizados en lo que es la Plaza Zaragoza, recordemos que traen su playera, y eh, en caso de detectarse, alguna persona bajo los influjos del alcohol, debajo las drogas, incluso se les canaliza las instancias correspondientes, hay muy buena organización, aquí pues yo creo que no entrarían los menores, sin embargo el resto sí y así evitamos esos conflictos dentro de los cruceros. Mañana les traemos todo el detalle de este tema con el secretario, mientras tanto pasamos una pausa comercial, no deje de enviar sus mensajes, más adelante continuamos con la lectura. Continuamos con información del municipio de Cajeme, hoy fue un día positivo para la inversión y es que colocaron el primer árbol de lo que será un nuevo fraccionamiento que dejará una positiva derrama económica y también una positiva generación de empleos en esta ciudad. Con una inversión millonaria la constructora Vertex comenzó con las labores de construcción de un nuevo fraccionamiento al sur poniente de Ciudad Obregón. José Antonio Tubarría, miembro del Consejo de Administración de Vertex Desarrollos, expuso que esta nueva obra traerá consigo además diferentes mejoras para el sector, para lo que ya se mantienen en coordinación con la autoridad. Además, para el Estado de Sonora se anunciaron nuevos proyectos para Cajeme, Hermosillo y otras zonas, mencionó, las cuales se desarrollarán después de Compostela, que significa campo de estrellas o pequeña ciudad hermosamente construida.
2: Por los siguientes 15 años seremos protagonistas de inversiones importantes superiores a los 2.500 millones de pesos. Más de 18.000 empleos se generarán durante este periodo nos coordinaremos con el Ayuntamiento para mejorar el crucero 200 y Quino y ampliaremos a cuatro carriles la calle Quino desde la 200 hasta la 300. Construiremos un nuevo colector sanitario, el cual conectaremos a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la calle 300. Esta obra brindará servicio a más de 300 hectáreas en la zona. Donaremos un terreno de 10.000 mil metros cuadrados para la construcción de una subestación de energía eléctrica en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.
0: En este caso habrá nueve privadas con acceso controlado con aproximadamente 200 casas cada una con sus parques, canchas deportivas y albercas en alrededor de 70 hectáreas, añadió Sergio Iturribaría, también miembro del Consejo, y se contará de inicio con cinco prototipos de viviendas diferentes. El alcalde de Cajeme estuvo presente en el arranque de estas obras y ahí destacó que Compostela es otra contribución importante para el bienestar de todos los cajemenses. Vamos a escuchar un poquito de lo que indicaba en este arranque de proyecto.
3: Este proyecto del desarrollo Compostela, que sin duda viene a ser otra contribución muy importante al bienestar de las y los Cajemes. Estas inversiones, estos proyectos generan empleo, generan ingresos, generan derrama económica, genera bienestar y generan alternativas de vivienda y convivencia comunitaria para nuestra gente, para la gente de Cajeme. Por eso, como presidente municipal de Cajeme, yo celebro estos proyectos y en particular este gran proyecto que hoy nace en nuestro municipio.
0: También estuvo ahí presente Manuel Eduardo Gallego Salgado, quien es el secretario de Economía, quien destacó la inversión que dejará más de 16 mil empleos directos y que está considerada como la más grande de todo el estado de Sonora durante este año 2022.
4: Es un honor y un orgullo, y más como cajemense, ser testigo de cómo Vertex, una empresa de casa, sigue poniendo el ejemplo al dar inicio a la mayor inversión en vivienda de todo el Estado en lo que va del año. Y esto, haciéndolo a largo plazo, apostando a 15 años de, de duración de su proyecto, generando más de 16 mil empleos directos e indirectos, más los insumos necesarios para llevar a cabo este tipo de desarrollo, donde toda la localidad, y en específico los proveedores participan.
0: Bueno, ahí está, hubo una gran cantidad de, de funcionarios, las cámaras, los organismos empresariales presentes, Canaco, vimos por ahí también a Julio Pablos de Yo Observo, KGM, vimos algunos exalcaldes como Ricardo Burs y... Eh pues realmente es una inversión, ya lo indicaba el mismo secretario de Economía, una inversión millonaria que vendrá a detonar también esta área que, recordemos, hoy funge como eh, tierras de cultivo y en otras áreas ahí aledañas como ciertos puntos de índices delictivos, se le está apostando a una transformación completa, ya lo indicaban también, se estará ampliando la calle y también se estarán mejorando los sistemas de agua potable y de seguridad en dicha área. Pues, enhorabuena, por supuesto, por estos grandes proyectos. Vamos a continuar con la lectura de algunos de sus mensajes y nos están indicando por acá que pasaron el reporte de un baldío lleno de maleza por la CTM entre Zafiro y Misión de Goa. Ojalá nos puedan ayudar con eso, que van a multar a ver si así limpian y ojalá lo, hacer, lo cercaran, porque los que andan en busca de plástico se llevan bolsas de basura y hacen su cochinero. Es lo que nos reportan, pues ahí está ya leído este mensaje. También por acá nos dicen, mi nombre es Roberto Castañeda y vivo en Obregón, en la calle Altamira, fraccionamiento Las Misiones. Y en esta calle, desde Nava de Roa hasta Ejército Nacional, las lámparas tienen tres meses que no encienden. Todas las de esta calle y también las perpendiculares a esta calle. Y ya lo reporté, imagen urbana y me dieron un momento de reporte, un número de reporte, pero no hacen nada el número es el 18890. también tenemos un deportivo en el fraccionamiento, el cual después de las lluvias pasadas está totalmente invadido por la maleza la pista para correr también ya lo reporté hace un mes y tampoco hacen nada, por lo cual les pido por favor, sean tan gentiles de apoyarnos con su intención, de la manera que lo hacen ustedes, el número de reporte 20416 Qué complicada esta situación, por supuesto que pasamos el reporte También nos detalla que el Boulevard Las Misiones ya se alumbró parcialmente Pero algo se hizo, estoy muy agradecido por su atención, es el comentario Pasamos a una pausa comercial Seguimos muy atentos a sus mensajes y ahora sí comenzamos en este marco de Ponle el Dedo. Y por acá, por acá, por acá nos dicen buenas tardes, felicidades por su programa noticioso. Tenemos varios meses con lámpara fundida ubicada en privada Valle del Rey, 2013 entre Valle del Rey y Valle Salado de la Colonia Miravalle de esta ciudad, misma que hemos reportado infinidad de ocasiones ante servicios públicos del municipio de Cajeme y lo único que hacen es darnos un folio cada vez que se reporta, ojalá pudieran ayudarnos para que nos arreglen esa lámpara, muchas gracias de antemano es lo que nos comentan. También por acá nos dicen bueno, para este no es de ponle dedo, pero lo vamos a darle lectura de una vez. Nos están solicitando un donador para la señora Aide Salmerón Palma, de cualquier tipo de sangre. Alguien, si se suma y dice yo quiero ayudar, el número de teléfono es 6441-4619-43. Regresamos ahora sí a ponle dedo. Nos preguntan qué puedo hacer. En mi casa está el drenaje tapado de mi banqueta. Eso le pertenece a Oma Paz porque está en la calle. Por favor, si ¿sí pueden pasar el reporte a Oma Paz. Esto en la calle Brócoli, 2050, esquina con trigales en mmm, Villas del Trigo, puede ser. Eh, gracias bonita tarde nos comentan pues ahí está el reporte también por acá nos dicen qué tristeza nada se reparó el alumbrado frente al IMSS la calle guerrero y zaguaripa completamente en obscuras desde hace más de un año ya tenemos más de 10 folios y nada a la mar que no le importa la ciudad es el comentario de las personas también por acá nos dicen que por favor vengan y limpien el parque de la colonia El Valle, está lleno de maleza y hay mucho mosco, la gente viene y tira la basura porque lo ven todo sucio, es en la Quintana Roo y Michoacán. Tienen varios días de ¿eh? diferentes vecinos reportándonos bastante esta zona. También por acá, ve usted esta fotografía que le vamos a colocar, que nos están indicando que es en la calle Otancawi, 223 Norte, entre Allende y Nainar y en la colonia Cuauhtémoc. Se percibe pues lo que es, pudiera ser una fuga o no sé qué sea, porque no nos explican, pero lo que se ve a simple vista pudieran ser mosquitos quizás. Sí, pues quien nos envió esta fotografía, que nos explique un poquito la situación de lo que está ocurriendo, nada más nos marcan Otancagui, 223 Norte, entre Allende y Nainar y en la colonia Cuauhtémoc, pues ahí está este reporte. También por acá nos dicen que siguen sin atender el drenaje colapsado, el problema es la salida del drenaje, en general, no existe tubería y ya es un foco de infección, además de ser un generador de larvas de moscos. Folio de reporte 673850 del 17 de agosto. El drenaje no está tapado, ya vinieron y los mismos empleados de Omapaz comentaron que se necesita abrir la calle, que no ha de haber tubería ya hacia la calle. Ya hasta las paredes de la casa están afectadas. Pues por supuesto que insistimos con esto ante la autoridad. También por acá nos envían otra fotografía eh, y nos envían una dirección, pero no nos dicen supongo yo, que nos están queriendo decir que hace falta que retiren la maleza, o no sé cuál sea la situación, puesto que no nos vuelven a explicar, les encargamos mucho que su mensaje venga completo para poder entender y por supuesto canalizarlo a la autoridad correspondiente. Nada más nos indican que esto es en la calle Constitución y Ejido, y bueno, sí nos dicen que se roban los anuncios de alto y otro en Constitución Esquina con Ejido. Pues, Motivo de accidentes, motivo de riesgo, foco de alerta por ahí, tránsito municipal, aquí el llamado. También por acá nos dicen para reportar drenaje tapado urgente. Tenemos baños tapados, Callejón Cárdenas, 544 Sur, entre Ejido y Revolución. Gracias por reportar. También otro drenaje tapado, Calle Justicia Social, 1517, entre Chilpancingo y Cocorito. También por acá nos dicen, soy de la colonia Valle del Sol, solicitando su ayuda ya que tenemos batallando con el drenaje tapado. Ya se ha reportado, vinieron, pero a los días, a los dos días volvió a fallar. Se lo agradecemos de antemano. Esto en la calle Saturnino, Saldívar, entre 400 y Bernabé Arana. Pues otra situación complicada. También por acá nos comentan, de nueva cuenta que por favor pasen y limpien el lote lleno de basura que está en pleno centro. Sobre la calle 6 de Abril y Callejón Costa Rica, urge, urge, nos dicen, hay muchos animales y olores fétidos. También por acá nos dicen de nuevo el llamado al comisario de Cocorit que mande limpiar los solares que están pegados al panteón y arreglen las lámparas de todo el pueblo. Ya basta de estar cobrando diokis, que se pongan a trabajar. Sobre todo ahorita, ¿eh? que seguramente habrá una gran cantidad de visitas en el panteón y esto puede ocasionar alguna picadura de algún animalito ponzoñoso, picadura de estos mosquitos que están provocando dengue, inclusive dengue hemorrágico. Recordemos que ya se han registrado algunas de funciones y por supuesto que aquí extendemos el llamado de manera directa al comisario de COCORIT. También por acá nos dicen buenas tardes, al parecer no hay camiones, Acutech, Acuatech. Para atender reportes de drenaje colapsados, pero tampoco personal para atender fugas de agua potable. Yo tengo un reporte desde el 11 de octubre y nada de nada, y según se debe cuidar el agua. Esto es en la calle Chalco, de la colonia Villa Aurora, el número de folio 6797. 43, pues recordemos que tenemos algunas eh, Aquatech aquí disponibles, algunas que rehabilitaron y si mal no recuerdo otras que adquirieron, no debería de haber pretexto, por supuesto que extendemos el llamado aquí a la autoridad, pero también a toda la población a continuar con nuestros oportunos pagos de agua para que estos recursos también se vean reflejados en nuestras necesidades. También por acá nos dicen, bueno, que no contestan en el área técnica del Omapaz. Pues ahí está también el reporte. Nos envían otras fotografías sobre la Colonia Constitución, que hay mucha basura en Los Baldíos y que el carro de Descacharre no pasó por la calle Artículo 123 entre Paseo Miravalle y Ciudad Victoria y pues se percibe a simple vista maleza y pues alguna basura por ahí que pueden generar una, un foco de infección. Por supuesto que el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos dicen para solicitar a las autoridades de salubridad nos vengan a fumigar para los mosquitos transmisores del dengue, ya que se han dado algunos casos ya en la colonia Antonio Rosales, pues ahí está y a lo largo y ancho del sur de Sonora están presentes estos casos de dengue, así que hay que cuidarnos. También por acá nos envían un video sobre el reporte de un drenaje tapado y una fuga de agua potable desde hace meses en la calle Antonio Ochoa Esquina con Paloma en la Aves del Castillo. En la esquina, casa aparentemente abandonada, es lo que nos comentan, y pues a simple vista se ve el lodo que ha dejado ya esta situación y este panorama en esta área de la ciudad. También por acá nos están reportando otro drenaje tapado, bueno, es el mismo. También por acá, ahora sí, eh, reportar agua de drenaje en la Misión del Sol, calle Francisco de Yasu. El agua ya llegó a casi toda la misión, hemos hecho muchos reportes, pero no vienen. Esto entre Paseo y CTM es lo que nos reportan. También por acá, eh, buenas tardes, nos dicen para reportar un drenaje tapado de la colonia Misión del Sol, ya tiene más de tres meses, folio 673705, urge por favor, calle Francisco de Yasu es demasiado cochinero. Pues ahí está también este reporte y tenemos muchísimos más mensajes que les vamos a dar lectura un poquito más adelante porque es momento de pasar una pausa comercial.
5: La diputada aprista Friné Azuara Yarzabal denunció que se han sustraído 73 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar Fonsavi y que no se sabe en qué los ha utilizado el gobierno. Dicho fondo es utilizado para cubrir los gastos de tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer de mama y el SIDA. Diego Fernández de Ceballos, excandidato presidencial, señaló que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dejó de comportarse como militar y se convirtió en militante. El jefe Diego realizó estas expresiones luego de que el general Sandoval cancelara su comparecencia en la Cámara de Diputados en medio del hackeo a la Sedena. Por mayoría de votos, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aprobó reformas a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Los cambios definen de manera más clara las obligaciones que tienen las instituciones públicas para clasificar la información, por lo que será mucho más fácil para las personas que solicitan entender las razones por las cuales no se les puede otorgar acceso en determinado momento. El senador Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de que dijo que piensa en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán cuando le mencionan la frase «baños de sangre». Delgado indicó que López se ha convertido en vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional y cabildea con los congresos locales para que voten por la reforma militar
0: información estatal y arrancamos en Hermosillo donde para dar cumplimiento al decreto del gobernador Alfonso Durazo que establece el régimen especial de control de riesgos de la Contraloría General, otorgó en como dato, videocámaras de vigilancia portátil a la Coordinación Estatal de Protección Civil para ser utilizadas por inspectores e inhibir malas prácticas y posibles actos de corrupción. Guillermo Noriega Esparza, Contralor General aseguró que con esta acción se fortalecen las políticas anticorrupción y de transparencia del plan estatal de desarrollo es un momento histórico que las inspecciones y verificaciones se videograben, es un gran paso hacia el gobierno digital que erradica dinámicas del pasado la vigilancia de los servidores públicos es una atribución que tomamos con toda responsabilidad y por eso nos apoyamos en la tecnología, para lograr ser más eficientes y sólidos al momento de iniciar nuestras investigaciones generando nuestras propias pruebas en video, comentó Juan Manuel González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, reconoció la labor de la Contraloría Sonora en favor de la integridad, además de asegurar que las cámaras brindarán mayor certeza y seguridad a las diligencias propias de la dependencia a su cargo. Asimismo, firmó el contrato de comodato por cuatro kits de videocámaras y un centro de descarga, equipos que mantendrán Tendrán bajo su responsabilidad y de los cuales no podrán manipular los contenidos generados por las y los inspectores. Noriega Esparza puntualizó que Sonora es el primer estado de la República en establecer inspecciones videograbadas y que con la aplicación del nuevo régimen se evitará la extorsión institucional a comercios, soborno por parte de los particulares, apropiación de recursos públicos, tráfico de influencias, negocios al amparo del poder público, así como la inobservancia de la ley Pasamos a Guaymas, donde un interno del Cerezo varonil del puerto se privó de la vida la tarde de ayer martes, esto lo confirmó Nicolino Canyamilla. Este fue localizado sin vida, colgado en su celda y contaba con alrededor de 35 y 40 años de edad. El coordinador del sistema estatal penitenciario expuso que tras el hecho se entabló de manera inmediata comunicación con los familiares. Además, reiteró su compromiso con la salud emocional y resiliencia de todas las personas privadas de la libertad, por lo que dijo se seguirá insistiendo en el acompañamiento psicológico en los procesos para la reinserción social. En este hecho se descartó que haya sido víctima de algún tipo de agresión. Seguimos en Hermosillo, donde la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora alertó a la población por un mensaje sobre venta de unidades de sangre que circula a través de la red social de WhatsApp. Mediante un reporte ciudadano, personal de la unidad, identificó esta nueva modalidad de fraude por medio de la cual los delincuentes se aprovechan de las personas que requieren donadores. Cabe recordar que la donación de sangre es altruista por ello, en caso de recibir un mensaje similar se recomienda bloquear o reportar el incidente a WhatsApp de inmediato para evitar ser víctima de fraude se exhortó a no realizar depósitos o transferencias bancarias a cambio de unidades de sangre para cualquier duda o asesoría la unidad cibernética puso a disposición el teléfono 877-2423-7 y el correo electrónico ciberssp -sonora .gob. .mx Pasamos ahora al resumen internacional.
5: La ministra británica del Interior, Suela Braverman, dimitió este miércoles tras haber asumido el cargo hace un mes y medio, con la llegada al poder de la primera ministra conservadora, Liz Truss, informó este miércoles la BBC. La renuncia se produce entre crecientes presiones dentro del Partido Conservador para que Truss abandone Downing Street ante la tormenta financiera y el desplome en las encuestas que provocó su masivo recorte de impuestos que se vio forzado a retirar. El regulador europeo dio este miércoles su visto bueno a la utilización de las vacunas anticovid de Pfizer y la Moderna a partir de seis meses de edad, lo que las convierte en las primeras vacunas anti anti-COVID autorizadas para los menores de 5 años en la Unión Europea. La conmemoración de los tres años del inicio de las protestas sociales en Chile dejó un saldo de 195 detenidos, 42 heridos y el saqueo a 15 locales comerciales, según un balance oficial divulgado este miércoles. Durante la jornada que arrancó con la instalación de barricadas incendiarias en barrios periféricos de Santiago y luego protestas en las principales ciudades, fueron desplegados 25 mil policías para resguardar la seguridad. De estos, 5.000 lo hicieron solo en Santiago, donde se concentraron las manifestaciones.
0: Seguimos con información local y es que después de haber aparecido en segundo lugar a nivel nacional eh, dentro de esta encuesta de las ciudades en la que sus residentes viven con mayor inseguridad, Ciudad Obregón logró saltar al quinto lugar en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU del INEGI, Pese a estos resultados en la encuesta, que se basa en la opinión de la población de 18 años en adelante, el alcalde recalcó que las estadísticas reales son aún mucho más benévolas.
3: En cuanto a percepción, pasamos del segundo al quinto lugar, lo cual es bueno, pero yo les puedo decir que si nos vamos a las estadísticas, estamos todavía mejor, porque una cosa es percepción y otra cosa son los hechos, ¿no? Y siempre es más complicado, más difícil cambiar la percepción, tarda más tiempo. Si comparamos el primer semestre, el primer año, perdón, de 2021, de 2021 contra 2022, eh, tenemos que, eh, hemos reducido el homicidio doloso, por ejemplo, eh, 26% el homicidio doloso, hemos reducido sustancialmente el robo de domicilio en un 42%, creo, el robo de vehículos, entre otros. Entonces, eh, estamos avanzando.
0: Por el contrario donde las autoridades no resultaron muy bien calificadas tras contestar el 92.8% de los encuestados que percibe que el gobierno municipal de Cajeme no tiene efectividad para resolver problemas, lo que colocó a esta ciudad entre los tres lugares a nivel nacional en donde su ciudadanía no confía en el actuar de sus gobernantes, acompañada de Juárez y Ecatepec.
3: Ustedes pueden ver eh, cómo vamos avanzando en la recuperación de las calles, todos los días hemos estado inaugurando, hemos inaugurado más obras en este año de gobierno que en los, creo yo, en los tres años del gobierno anterior, por ejemplo. Eh, hemos trabajado fuertemente en la situación del alcantarillado, que es cierto es muchísimo y es muy grave, pero nosotros en particular hemos estado haciendo un esfuerzo muy importante que no es hacía hace muchos años. Entonces. Todo este tipo de acciones eh, quizás todavía no son apreciadas por una parte de la ciudadanía porque es la percepción, no los hechos, eh, los hechos son otra cosa eh, y también tiene que ver mucho con cómo se hacen las preguntas.
0: Bueno, este tema de la percepción de seguridad o inseguridad también fue abordada el día de hoy por el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, quien también, al igual que el alcalde de Cajeme, indicó que son hechos muy distintos las cifras reales y la percepción de la ciudadanía.
6: Estos son datos eh, que cierran el trimestre eh, del mes de septiembre. Eh, Aquí vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, en marzo del 22 era 58, en junio 60.5 la percepción de inseguridad y en septiembre bajó a 55.4, un descenso del 3.2 en la percepción de inseguridad. Estamos hablando de percepción. En el caso de Nogales, el marzo era 49.7 en junio 51.7 y en septiembre 42.5 aquí tenemos una baja de menos 7.2% respecto al trimestre anterior y en el caso de Obregón que es uno de los más sensibles el en marzo la percepción era de 94.1 en junio eh, bajó a 89.7 y ahorita está en 90.1, pero está cuatro puntos abajo de la percepción de inseguridad que tuvimos el mes eh, de marzo.
0: Bueno, en otros temas, aunque los hechos de Guaymas y Empalme en los últimos días han sido más mediáticos y de percepción que de inseguridad, el gobernador de Sonora anunció la llegada de 106 nuevos elementos para sumarse a las estrategias de inseguridad. Alfonso Durazo Montaño indicó que estos elementos son adicionales a los 300 que arribaron hace días para garantizar la seguridad. Recalcó que los hechos de días pasados no tenían un mayor objetivo que el de distraer a los cuerpos de seguridad en busca de liberar a una persona privada de su libertad dentro del Cerezo, líder de una organización criminal de la localidad, lo que se logró conocer y evitar a través de la inteligencia.
6: Se han arribado 116 elementos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional a reforzar la seguridad en esta zona de Guaymas empalme, que estos últimos días ha estado en la preocupación de la gente, en la difusión de las redes, aún y cuando eh, as, se ha tratado de eventos de carácter más eh, impactante en términos mediáticos que en términos de...
0: También el gobernador rechazó la necesidad de aplicar un simulacro para los menores de las escuelas, como lo hizo un maestro ahí mismo en Guaymas este lunes, para prepararlos en cuanto al cómo actuar en caso de estar en medio o cerca de un enfrentamiento armado.
6: Tuvimos también la iniciativa de un maestro que buscó capacitar... ...a los niños de su escuela en prácticas de defensa... ...ante la eventual agresión eh, de alguna organización eh, criminal... Eh, ...muy lejos de la necesidad de una práctica de esa naturaleza... ...pero en todo caso, la Secretaría de Educación Pública... ...y Protección Civil tienen protocolos, el más reciente de ellos... Es de hace 20 años y son protocolos que no obstante su edad eh, responden a cualquier eventual necesidad de protección de las, los niños de una escuela. Pero en este caso no había en estricto rigor ninguna razón.
0: Bueno, comenta muy lejos de la práctica de esa naturaleza y para qué seguimos haciendo entonces estos protocolos de sismos si aquí no llegan estos sismos y eh, por el contrario sí llegan estas balaceras y a la vuelta de la esquina fuera de nuestras casas y por doquier. Un, una postura medio extraña, al igual que la de la secretaría, con la cual, por cierto, muchos padres de familia no han estado muy de acuerdo. Y también comenta que hace 20 años es el más reciente protocolo, pues hace 20 años la situación de violencia era muy completamente diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Y protocolos que, al menos a mí en lo personal, nunca me tocó vivir y que, al menos, mis dos hijos que también están en escuela primaria a, les preguntaba todavía hoy en la mañana. Ellos que han hecho simulacros para incendios, han hecho simulacros de sismos año con año, sin embargo, este tema de cómo actuar en una balacera, que es un hecho constante, tanto en Cajeme como en otros municipios, no han sido preparados en ningún plantel. Pasamos a una pausa comercial, quiero saber tu opinión. 2.30 es momento de conocer la información deportiva, muy buenas tardes, Poncho.
4: ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes, buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes, listos para llevarles la mejor información deportiva. El día de ayer hubo actividad en la Liga Mexicana del Pacífico, béisbol de grandes ligas, y por supuesto, hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano, cuatro equipos que están, eh, perdón, las semifinales, cuatro equipos que están buscando el título, América Pachuca, el equipo de Monterrey, y el conjunto del Toluca, cuatro que quedan solamente, uno se va a llevar la gloria, vamos a platicar de estos temas.
0: Pasamos de una vez.
4: Muchas gracias Susana, vamos a comenzar con el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón que el día de ayer llevaron actividad en el juego 1 de la serie frente al equipo de los Charros de Jalisco, una organización de Yaquis que estaba buscando la victoria, obviamente, de la mano de Javier Arturo López el zurdo de Culiacán, Sinaloa, sin embargo, salió rebotando muy temprano en el partido Javier Arturo López, le dieron bambinazos por ahí, eh, Agustín Murillo también, eh, también conectó cuadrangular el señor José Juan Aguilar y varios más por ahí del equipo de charros de Jalisco. Y bueno, finalmente el conjunto campeón despertó con esa ofensiva. Su picheo mejoró de la mano eh, de, toda la, de toda la serpentina también del bullpen y terminaron sacando el partido al son de ocho carreras por dos pizarra final. El conjunto de Jalisco pega primero el día de hoy de la mano de Mitch Lively. El equipo de Yankees busca emparejar la serie frente a Tyler Alexander, el lanzador zurdo del equipo de Los Charros de Jalisco, que ya ha militado con el conjunto jalisciense en la temporada 2017-2018. Por otra parte, el equipo de los Mayos de Navojoa pegó primero en el Teodoro Mariscal allá en Mazatlán, Sinaloa. El conjunto de los Mayos de la mano de Omar Rojas, Pegaron tres carreras por uno, pizarra final y bueno, esto viene a sorprender a muchos, sobre todo en Mazatlán, debido a que el equipo mazatleco venía con un récord de cuatro ganado un perdido. El equipo de Navajoa venía de perder la serie frente al equipo de los algodoneros de Guasave, sin embargo, esto es béisbol, hay mucho camino por recorrer. Muchos van haciendo ajustes, tal parece que lo hizo el equipo de los mayos con una excelente labor monticular de su lanzador abridor, el bullpen que se fajó a la hora cero y la ofensiva que bateó a la hora cero también, oportuna, muy oportuna para traerse las carreras, cuando habría que traérselas para llevarse, por supuesto, el primer partido de el Teodoro Mariscal, así las cosas con las tribus tanto de la Perla del Mayo como la del Valle del Yaqui, y así quedaron el resto de los resultados de la Liga Mexicana del de Pacífico el conjunto de tomateros de Culiacán le ganó ocho carreras por cuatro a los Sultanes de Monterrey doblegándolos allá en la Sultana del Norte Mayo ya les comentábamos tres por uno le pegó a los Venados de Mazatlán, Cañeros cayó frente a Algodoneros 3 carreras por uno el equipo de Charros ya lo comentábamos venció ocho por dos a los Yaquis y los Águilas de Mexicali 13 carreras por dos le dieron una repasadita al equipo de Naranjeros de Hermosillo que por cierto están celebrando eh, las, la serie rosa con el tema de eh, hacer conciencia con contra el cáncer de mama así las cosas y por otra parte el standing de la Liga Mexicana del Pacífico se encuentra de la siguiente forma el conjunto de venados de Mazatlán y el equipo de Águilas de Mexicali así como también algodoneros de Guasave se encuentran con el récord de cuatro ganados y dos perdidos el equipo de Naranjeros de Hermosillo de igual manera, Mayos de Navojoa tres y tres, Tomateros de Culiacán tres ganados, tres perdidos, Cañeros dos y cuatro, Charros de Jalisco dos y cuatro, también Sultanes de Monterrey y el equipo de Ciudad Obregón al fondo con dos ganados y cuatro perdidos, están en la última posición debido a el tema de la diferencia de carreras, el equipo de Ciudad Obregón Vamos a continuar con la información de las grandes ligas, porque el día de ayer el equipo de los Yankees decidía si se iba a de vacaciones o se iba a la serie de campeonato frente a los Astros. Y finalmente, en cinco juegos, el máximo de la serie divisional frente a los Guardianes de Cleveland, cinco por uno pizarra final, se llevaron la victoria frente al conjunto de Cleveland y con esto avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Americana para enfrentarse al conjunto de los Astros de Houston rapidito agarraron el avión porque había dos días de retraso debido a que se perdieron dos días los Yankees por mal clima, por la lluvia y bueno, ya está listo para que se lleve a cabo la serie de campeonato el día de hoy entre Astros y Yankees por otra parte, los Phillies y los padres de San Diego ya iniciaron la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Phillies ganaron 2 por 0 en el Petco Park frente a los padres de San Diego con una excelente labor monticular de Zack Wheeler y por supuesto también de el bullpen y con esto limitaron al equipo de los padres a cero carreras y solamente un imparable. Estuvieron cer cerca, muy cerca de llevarse lo que es el partido con un juego lanzando sin hit ni carrera pero ahí está el equipo de los Phillies que pega primero con un excelente poder ofensivo y un picheo magistral que dieron el día de ayer allá en San Diego, California, el día de hoy pactado el siguiente juego vamos a ver si el conjunto de los Phillies se lleva la ventaja de 2-0 a casa o si el equipo de los padres empareja las cosas en su propio hogar, una serie de campeonato de los padres que no se juega en San Diego desde 1998. Continuamos con información y es que el día de hoy arranca la semifinal del fútbol mexicano. El equipo del Toluca recibe a las Águilas del la América que, ya lo habíamos comentado, despacharon y feo al Puebla de la Liguilla de los cuartos de final con un marcador global. De 11 carreras, de 11 goles por 2, perdón. Y bueno, el equipo de las Águilas del la América visita una plaza complicada, el Estadio Nemesio 10. Vamos a ver si la gente del, del Toluca puede darle la pelea que muchos aficionados están eh, buscando que dé el equipo del Toluca. Y bueno, por supuesto, la gente del América está tratando de salir con vida del Toluca, de la cancha del Toluca. Vamos a ver. ¿Qué sucede más adelante el día de hoy en el partido? Escuchamos las reacciones por parte de la gente de, Pul de Toluca y la gente del América.
5: Eh, la verdad que son un muy buen equipo en el cual eh, la llave de cuartos eh, la pasaron con, con muchísima facilidad. Pero nosotros seguimos pendientes siempre a lo nuestro. Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo de, de la mejor manera.
6: Es un equipo muy interesante.
5: Sumado a eso tiene un
6: entrenador
3: que admiro mucho.
6: Nacho es un referente en el fútbol mexicano y para mí también. Así que esperemos un lindo partido donde ambos equipos pueden llegar a ser un lindo espectáculo y, y el que mejor juegue y tenga menos detalles a la hora de las equivocaciones pueda pasar.
4: Así las cosas entonces, hoy el partido de América ante el Toluca y el conjunto de Epachuca y Monterrey jugarán el día de mañana y definirán por supuesto las ambas llaves sábado y domingo y el próximo domingo ya por la noche conoceremos quién de los, de los cuatro equipos son los dos que avanzan a la gran final. Así que la información, Susana, regreso contigo con más aquí en las noticias.
0: Gracias, Poncho, por supuesto que estaremos muy atentos.
4: Muchas gracias. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí. En las noticias.
0: Continuamos con temas educativos, hoy por acá hubo bastante actividad detrás de lo que es eh, ITESCA en el CESITES, y es que para exigir que la Secretaría de Hacienda libere los 440 millones de pesos que servirán para resarcir parte de las prestaciones económicas que se tienen rezagadas desde hace varios años, personal docente y administrativo sindicalizado del CESITES, realizaron hoy un paro de labores aquí en Cajeme y también que estuvo presente en otras sedes a nivel nacional y estatal. Aquí en Cajeme fue el personal del plantel que se ubica en Esperanza y en Ciudad Obregón, donde más de 1700 alumnos se quedaron sin clases. Juan Carlos Corona, delegado sindical de esta ciudad, indicó que mantendrán el paro de labores hasta que se les resuelva la petición que han hecho ya ante la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados, así como el Sindicato de Trabajadores de CECITES en Sonora a la Secretaría de Hacienda. El delegado sindical indicó que son más de 30 mil los trabajadores a nivel nacional que pertenecen a los planteles de CITES en 29 estados y debido a este paro de labores se quedaron sin clases cerca de quinientos mil alumnos a nivel nacional, 20.000 mil en el estado de Sonora y 1700 en Ciudad Obregón y bueno continuamos con la lectura de sus mensajes que tenemos bastantes quejas el día de hoy bueno, por acá vamos a ver dónde nos quedamos, nos están reportando eh, más drenajes tapados, eh, mm, 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 mm. por acá nos dicen lámpara fundida, calle Río de los Remedios, esquina con Río Candelaria, también urge que raspen las calles en lo que es la Colonia Libertad. Gracias por pasar este reporte, nos comentan. También nos están reportando las lámparas del Boulevard CTM y Paseo Miravalle, que tiene meses muy oscuro y que es muy peligroso, es lo que nos comentan los vecinos. También están reportando un solar baldío. ...y que presuntamente es en la calle Flavio Borges y Michoacán... ...nos envían unas fotografías de la situación con bastante basura, tarimas llantas que pueden fungir por ahí como el elemento o el área perfecta para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. y Por supuesto, hacemos el llamado a la autoridad correspondiente. También por acá nos comentan que se necesita más vigilancia a las personas que echan basura de árboles en la Colonia Libertad, en el bulevar Torres, desde la calle 300, ponerles una multa por no querer ver su colonia limpia, ser más estrictos con esas gentes es lo que requieren los vecinos de dicho sector. También por acá nos están reportando lámparas fundidas por la Huatachiba entre Morelos y Yaqui en la colonia Morelos, tienen más de dos años, así está muy oscuro, es lo que nos comentan. También por acá nos dicen deplorables los camiones de la Ruta 3, aparte de sucios, esto en la colonia Villafontana, urge limpieza en el bulevar, calle jalisco y calles intransitables gracias nos comentan también se reportan de Guatabampo y nos dicen que ni siquiera fumigan y se esconden los datos. Realmente no se sabe cuántos enfermos hay, aunque sí son bastantes. Aparte el presidente municipal hablando de querer ir a Inglaterra. ¿Qué les parece esto en el caso del dengue? Que recordemos hay una situación complicada en todo el sur del estado de Sonora. Pasamos a una pequeña pausa
1: comercial. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un desierto bastante interesante, el desierto de Namibia. ¿Pero qué tiene de particular este desierto? Es conocido como la tierra de dunas más altas del mundo. Y es considerado como el desierto más viejo de todo el planeta. Y se tiene constancia de que ya existía durante la era terciaria, hace más de 65 millones de años. Para que se den una idea, es más o menos por la época que se extinguieron los dinosaurios. Este desierto está situado en Namibia y tiene 2.000 kilómetros de largo, contando con dunas gigantes y kilómetros de arena de tonos rojizos fuera de lo común. Este desierto se junta con el mar y avanza en paralelo con la línea de costa del Océano Atlántico, en cuya parte más al norte recibe el nombre de Costa de los Esqueletos, por el gran número de naufragios ocurridos en sus aguas. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
0: de prevención oportuna el gobierno del estado de Sonora se sumó a la lucha contra el cáncer de mama José Luis Salomía Segarra secretario de salud recordó que por arriba de los 20 años toda la población debe realizarse una exploración de mamas pero tras la llegada de los 40 deben acudir a realizarse otros estudios como la mastografía y otros más el mismo gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño reconoció además a quienes se mantienen en la lucha lucha contra la enfermedad y también a quienes la atienden.
6: Quisiera eh, iniciar esta participación eh, sumando mi voz a todas aquellas, aquellos que tratan, trabajan para concientizar en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, haciendo un esfuerzo porque esta concientización ...se traduzca en una temprana de ese, de detección de este problema que en el caso de Sonora representa todo un reto. El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Concientización con una serie de medidas de salud pública que ayuden no solo en la concientización, sino también a prestar los servicios que requiere el, eh, la detección oportuna y el tratamiento de este
7: problema.
0: Y bueno, sabemos que muchas son las historias que tienen estos pacientes. Nuestros compañeros prepararon algunas de ellas.
7: Sandra, Lorena y María Ángeles pertenecen a generaciones muy distintas. Las tres son pacientes oncológicas, las tres pasaron por una mastectomía sin reconstrucción y las tres están convencidas de que el cáncer de mama necesita mucho más que un mes con lazos color rosa y conferencias positivas que hacen referencia a lo guerreras que son. Sandra recuerda que 12 años antes de desarrollar cáncer de mama, los doctores establecieron que tendría que revisarse periódicamente. Me salvaron la vida, dice al explicar que su caso fue detectado en un momento temprano, por lo que requirió una mastectomía bilateral, pero no quimioterapia ni radioterapia.
1: Cuando dicen esa frase tan estúpida de perdieron la batalla, Yo digo, ¡qué egoístas son! ¿Quién eres tú para saber si ella hizo todo lo que pudo para sobrevivir? ¿Quién eres tú para saber todo lo que dejó de hacer para sobrevivir? De hecho, ella no peleaba, ella quería vivir.
7: Hace un año, la imagen del momento en el que le retiraron los vendajes en su casa, tomada por la fotógrafa Sashenka Gutiérrez, recorrió el mundo entero. Lo mismo, su frase, jódete cáncer, de la que nacieron un grupo de acompañamiento oncológico, recientemente un ensayo autobiográfico y también todo un movimiento. María de los Ángeles Arreola tiene 67 años y fue diagnosticada en abril de 2021 tras hacerse una mastografía de control y realizar una mastectomía lateral en julio de ese mismo año. Y ella recibió radioterapia y quimioterapia.
1: Me fijé un
5: objetivo. ...tener el tratamiento... ...hacerle caso a los médicos... ...investigar todo lo que me sea posible... ...de lo que está entrando a mi cuerpo... ...yo no necesito que me pongan una losa encima... ...para hacerme sentir que vengo cargando... ...algo muy pesado, no... ...hay personas en la Ciudad de México... ...hay mujeres que no tienen la menor idea... ...de lo que es un cáncer de mama...
7: ...es una mujer muy disciplinada... ...e insiste en la necesidad de seguir... ...los tratamientos e investigar... ...en México... Cada año se diagnostican con esta enfermedad a 30.000 mujeres y de ellas 8.000 mueren. Desgraciadamente, entre un 70% y un 80% de los casos en el país se diagnostican en etapas avanzadas de acuerdo con autoridades de salud.
0: Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos mañana en Punto de la 1.30 de Nueva Cuenta. Thank you.